0: La ciudad de las estrellas, un cuento de Sue Welford contado por Fer Iñarreira Edy. Frente a la tienda familiar, Phoebe ayudó a su papá a colocar el telescopio. Después se puso a dibujar con Tiza en la vereda. Todos los planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Phoebe cantaba los nombres de los planetas mientras los dibujaba. Se los imaginaba rotando cada uno sobre su eje y dando vueltas y vueltas alrededor del sol, eternamente. Dos de los planetas, Saturno y Marte, estarían pronto allá en el cielo, entre aquellos edificios. Estarían allí, pero Phoebe estaba molesta porque no iba a poder verlos. ¿Los vería alguien? Papá sabía hacia dónde mirar, pero las luces hacían que el cielo nocturno de la ciudad se viera gris y apagado. La gente pasaba de largo, apresurada, protegiéndose del viento, mientras Phoebe hacía que sus planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, orbitaran por la vereda. ¿Dónde están Marte y Saturno? preguntó Phoebe. Hacia el sudeste. Si estuviéramos en el campo podríamos verlos, porque las luces de la ciudad no ocultarían el cielo nocturno, contestó su papá. Pero no estamos en el campo. ¡Ay, qué rabia! Dijo ella. Cerró los ojos y deseó que desaparecieran las luces. Esas luces temblorosas o brillantes. Todas las luces. Todas esas que enviaban sus pálidos rayos al cielo. Ansiaba que las luces de la ciudad se apagaran. Solo un ratito. Solo para darle la oportunidad de ver el cielo nocturno. El viento empezó a soplar. Y una gota gigante cayó sobre la nariz de Phoebe y otra sobre su pelo. Y enseguida muchas más gotas salpicaron la vereda. Lo siento, Phoebe, tenemos que entrar. Será mejor que entremos. La lluvia borroneó las luces. Las nubes empañaron el cielo. El padre de Phoebe la apuró para que entrara a la tienda. Phoebe vio a través de la ventana cómo el sistema solar que había dibujado en la vereda se convertía en un riachuelo de colores. Quizás deberíamos irnos a casa, dijo papá. Pero Phoebe no quería irse. Quería ver la noche oscura y bella. Un relámpago atravesó el cielo. Phoebe contó los segundos que tardaría en oír al trueno y contó hasta 10 Entonces retumbó. Empezaron a ver caer la lluvia. Podría tardar, le advirtió el papá. ¿Qué hay de Marte y Saturno? Insistió Phoebe. Su padre negó con la cabeza. ¡Crack! ¡Bum! El eco de los truenos se alejaba. Solo se oía la lluvia. Pero algo había cambiado. ¿Dónde estaban todas las luces? De pronto la ciudad se había quedado oscuras. Phoebe y su papá permanecieron en la tienda, oyendo llover. Por fin y al cabo de un buen rato, la lluvia perdió intensidad. Y el diluvio se convirtió primero en llovizna y después en gotitas. ¡Plic, clic, plic. A Phoebe le parecía un ruido maravilloso. En el cielo de la ciudad recién lavada... Repleta de energía, las luces centelleaban y resplandecían, irradiaban sus haces en la noche. Unas eran tenues, otras fulgurantes, unas se veían arracimadas, otras esparcidas e intensas en el medio de la profunda oscuridad. Podía contar centenares de estrellas, algunas reunidas en constelaciones, que Phoebe solo había visto en libros. Y allí estaban justo donde tenían que estar dos puntos de luz brillante y fijos, Saturno y Marte, uno al lado del otro. La gente pasaba, hablaba, señalaba hacia arriba y se reía. Todos miraban el cielo, todos juntos bajo las estrellas. Phoebe observó por el telescopio el resplandor de Saturno, nebuloso, mágico, rodeado de anillos flotantes y una manchita, la más grande de sus lunas. En algún lugar, demasiado remoto para verlo, se imaginaba el resto de las muchas lunas de Saturno, entre ellas, la que se llamaba como ella, Phoebe. El padre de Phoebe enfocó el telescopio hacia una constelación y después hacia otra. ¡Qué profunda e infinita era la noche! Después de acostumbrarse a la oscuridad, Phoebe se fijó en algo que no había visto nunca, una franja pálida, traslúcida, blanquecina, en la parte inferior del cielo, hacia el este. ¿Qué nube es esa? preguntó Phoebe. Es una parte de la Vía Láctea de nuestra galaxia, le respondió el papá. Phoebe suspiró profundamente. Estaba rodeada de estrellas y planetas. ¡Qué noche tan estrellada! susurró. Sí, parece la ciudad de las estrellas, ¿verdad? dijo su papá. Y lo era. Al poco rato las luces volvieron a encenderse y la gente volvería a su prisa. Pero durante unos minutos, sobre la ciudad a oscuras, el cielo nocturno resplandeció. Era una ciudad de estrellas luminosas, con unas constelaciones y unos planetas girando en sus órbitas. ¡Qué feliz que estaba Phoebe! Un pez es un pez, un cuento de Leo Leoni contado por Fer y En un pequeño lago, situado junto al límite del bosque, nadaban entre las plantas acuáticas un pececito y un renacuajo. Eran amigos inseparables. Una mañana el renacuajo descubrió que durante la noche le habían crecido dos patitas. ¡Mírame! dijo orgulloso. ¡Mírame! ¡Soy una rana! ¡Ay, por favor, qué pavada! dijo el pececito. ¿Cómo puede ser una rana si anoche eras un pez igual que yo? Los dos hablaron y discutieron hasta que finalmente el renacuajo dijo: Una rana es una rana y un pez. Es un pez. En las semanas siguientes, al renacuajo le crecieron dos patas diminutas adelante, mientras que su cola se hacía cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y un buen día, una verdadera rana, ¡pluch! salió del agua y trepó a la costa. El pececito también creció y se convirtió en un pez adulto. Con frecuencia se preguntaba, ¿qué habría hecho la rana? ¿Y a dónde estaría? Pasaron semanas tras semanas sin que la rana volviera. Pero un día la rana saltó adentro del pequeño lago con un alegre chapoteo. ¡Hola! ¿Dónde estuviste? le preguntó el pez muy excitado. Estuve recorriendo el mundo, respondió la rana. Anduve saltando por todas partes y vi un montón de cosas raras. ¿Qué cosas? preguntó el pez. Por ejemplo, pájaros, contestó misteriosa la rana. Pájaros, y le contó al pez todo lo que había visto. Los pájaros tienen alas, dos patas y muchos colores. Mientras la rana hablaba, su amigo pensaba en los pájaros. En su imaginación los veía volar como grandes peces con alas y de muchos colores. ¿Qué más? preguntó con impaciencia. Vacas, agregó la rana. Vacas tienen cuatro patas, cuernos, comen pasto y llevan una bolsa rosada llena de leche en la panza. Y el pececito se los imaginaba como si fueran grandes peces con cuernos y patas. También mi personas, dijo la rana, hombres, mujeres, niños, y contó y contó hasta que se hizo de noche. Pero el pez... Esa noche no podía dormir, su cabeza estaba llena de luces, colores, imaginación, giraba y giraba. ¡Ay, si él pudiera saltar de un lado al otro igual que su amigo y ver ese mundo maravilloso! El tiempo pasaba, la rana se había ido nuevamente y el pez se quedó con sus sueños de pájaros voladores, de vacas comiendo pasto y de aquellos raros animales que usaban vestido y que su amiga denominaba «personas». Un día el pez decidió que deseaba conocerlo todo, no importaban las consecuencias. Y así, con un potente golpe de su cola, dio un gran salto y salió del agua. Cayó sobre el pasto, que estaba seco y caliente, y allí acostado se dio cuenta de que no podía respirar y tampoco podía moverse. «Auxilio», dijo débilmente. Por suerte lo vio la rana que estaba en las cercanías cazando mariposas y con todas sus fuerzas empujó a su amigo ¡pluch!, de nuevo al lago. Durante un momento el pez flotó agotado, pero pronto se repuso. Después respiró profundamente en el agua clara y fresca y si el agua circuló por sus branquias. Ahora se sentía bien otra vez y tan ágil como antes. Con un pequeño sacudón de su cola pudo deslizarse de aquí para allá hacia arriba, hacia abajo, como antes los rayos de sol llegaban hasta las plantas acuáticas y dibujaban manchas luminosas, coloreadas, muy suavemente ahora sabía que este era un mundo maravilloso el mejor de todos los mundos y le sonrió a su amiga rana que lo miraba sentada en la hoja que flotaba de una planta acuática y le dijo que sabía que sos rana, tenías razón una rana es una rana y un pez es un pez navidad navidad llega navidad la alegría de este día hay que festejar navidad llegó y llegó la paz y en los corazones hay felicidad navidad llegó y llegó el amor y en los corazones brilla la ilusión navidad navidad llega navidad la alegría de este día hay que festejar. La carta de Papá Noel, un cuento de Oliver de beau contado por Fer y Basilio y Raúl estaban paseando en busca de un árbol de Navidad. ¡Ese! ¡Ese de ahí es magnífico! Enseguida la sierra de Raúl hace una brecha en la corteza del abeto. ¡Mira allá arriba! dijo Basilio. Una forma roja se desplazaba lentamente por el aire... ¿Será Papá Noel? Vamos a seguirlo. Los dos leñadores suben la colina para estar más cerca del cielo. No apartan los ojos de ese punto rojo que roza la punta de los árboles. ¡Oh, es un globo! Dice Basilio decepcionado. Raúl trepa al árbol, estira el brazo y ¡pam! El globo se revienta al contacto con sus garras. Sorprendido por la explosión, Raúl no comprende cómo ha llegado una carta a su mano. ¡Ay! Oh, está dirigida a Papá Noel, dice Basilio. ¡Qué desastre! Este globo nunca llegará hasta Papá Noel. Un niño se quedará sin juguete. ¡Ah! ¡Abrila! No, de ninguna manera. Esta carta no va dirigida a mí. ¿Pero qué vamos a hacer? Pregunta Basilio. No sé. Raúl vuelve a su casa disgustado. Tiene una carta que no le pertenece. Ha perdido el apetito. Y por la noche no puede pegar un ojo. Al amanecer ya ha tomado una decisión. Va a la casa de Basilio. ¡Despertate! ¡Despertate! No tenemos elección. Vamos a tener que ir a llevarle nosotros mismos la carta a Papá Noel. ¿Querés venir conmigo? Ah, mmm, bueno, murmura el conejo. Entonces, busca tus cosas, tu edredón y tu almohada. Comenzaremos el viaje hacia el polo norte, bajando por el río. Los dos aventureros suben silenciosamente a su cama. ¿Tenés la carta? Pregunta Basilio. ¡Claro que sí! ¿Estás seguro de que no querés saber qué dice? ¡Seguro! Dice Raúl. Raúl desata la cuerda y libera la cama barco, que es arrastrada por la corriente. El río atraviesa los campos nevados y empuja la embarcación hacia otro río desconocido. Los dos navegantes nunca han ido tan lejos y descubren nuevos paisajes. Cuando cae la noche se duermen bajo el edredón y las estrellas. ¡Raúl! ¡Despertate! El día amanece y revela una llanura infinita, sin cerros ni árboles. ¡Ay, ¡Oh, el mar! Estamos rodeados de horizonte. ¡Es magnífico! Sí, pero ¿hacia dónde vamos? Pregunta Basilio, inquieto. Mira, allá en el cielo hay un montón de globos de colores. Sigámoslos. Los dos marineros dejan que el barco siga la corriente del norte. Mira ahí, una banquisa! —grita Basilio. —¿Qué es una banquisa? —¡Hielo que se forma en el mar! —¿Ya? —responde sorprendido Raúl. —¡Sí, y allá hay un iceberg! —¡No, es un grupo de gaviotas posadas sobre el agua! —dice Raúl. Cuando el barco se acerca, el iceberg echa a volar como una nube de destellos. Eso tampoco era una barquiza. Son acantilados de piedra. Basilio, aún estamos lejos de nuestro destino. El viaje continúa y después de tres días navegando, el viento muestra su peor cara. El mar se transforma en montañas de agua embravecida. Raúl y Basilio se agarran fuerte y se enfrentan a la tormenta. El viento levanta las olas y despliega en la sábana de la cama flotante. Sopla, silba, se cuela en el bolsillo de Raúl para llevarse la carta, grita el zorro enloquecido. Basilio, sin dudarlo, Llega un salto y atrapa la carta en el vuelo, pero nada evita su caída. ¡Ploch! Al agua. El agua está helada y lo paraliza, pero Basilio sujeta muy fuerte la carta. Le parece que ya está todo perdido cuando distingue en medio del agua negra una forma blanca que viene a rescatarlo. Se agarra a ella y reconoce la sábana enrollada por Raúl, que lo iza de nuevo a bordo. ¡Oh, sano y salvo! Al día siguiente, el viento es una caricia ligera. Basilio ha soñado toda la noche en lo que podía contener la carta. Aprovecha el sol para poner a secar la sábana. Esta se infla y sorprende a los dos marineros de agua dulce. De pronto, la cama flotante acelera hasta convertirse en un auténtico velero. Durante el viaje, el aire es cada vez más frío, los globos en el cielo cada vez más numerosos. Al fin, una mañana oyen una voz sin saber de dónde procede. «Perdón, los confundí con un iceberg. ¿Puedo subir? Estoy un poco lejos de mi barquiza». Basilio distingue el morro de un oso blanco que sube enseguida a la embarcación de los dos viajeros. «Bienvenidos al polo norte», dice el oso. «Raúl, llegamos», exclama Basilio contento. Los tres van conociéndose mientras la cama barco los lleva hasta la orilla helada. «Espérenme, no tardo mucho». El oso se acerca por la, por la colina helada y poco después regresa acompañado por un reno. Les presento a mi amigo Osto. Es uno de los muchos renos de Papá Noel. Entonces Osto les dice que puede llevarlos hasta donde vive el gran hombre vestido de rojo. El oso hace un arnés con las sábanas, lo coloca alrededor del cuello de Osto y la cama se transforma en trineo. ¡Allá vamos! Parecía que el reno volaba sobre el paisaje nevado los fiordos y los bosques de pinos blancos como merengues. Raúl y Basilio comprenden en ese momento lo que quiere decir el gran norte. Después de dos días deslizándose, Hosto desacelera su carrera hasta detenerse. La casa de Papá Noel está detrás de esos pinos. ¡Pim! ¡Pam! 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 En el cielo los pájaros explotan los globos con el pico. Y miles de cartas de los niños de todo el mundo caen lentamente como si fueran copitos de nieve. Pueden dejar la carta junto a las otras. Los duendes vendrán esta tarde para llevarlas. ¿Pero no vamos a ver a Papá Noel? Preguntaba Basilio inquieto. Mm, no lo creo. Pero al crujir de la nieve les indica una presencia. Raúl y Basilio no pueden creer lo que ven sus ojos. ¡Es él! No era para nada como se lo habían imaginado. Los tengo que felicitar por su esfuerzo. Me alegro de haber podido conocer a los que quieren tanto a los niños. ¿Y ustedes trabajaron? trajeron su carta? Pregunta Papá Noel. ¡Ay, ¡Oh, no! Responden Raúl y Basilio boquiabiertos. Estoy seguro de que ya han pensado algún regalo. ¡Oh, sí, claro! Tengo decenas de ideas, responde Basilio. Y yo cientos, exclama Raúl. Entonces vengan, seguro que encontrarán el regalo de sus sueños en mi taller. Siguen a Papá Noel y a lo lejos se escuchan extraños estruendos y chasquidos. Después de atravesar un saguán iluminado, distinguen los ronquidos de las máquinas, los zumbidos de los mecanismos, los silbidos del vapor y las canciones de los duendes. La puerta de uno de los lados se abre y deja escapar el calor y la luz del taller. ¿Qué es esto? —¿Saben lo que es? —se anima a preguntar Papá Noel. Raúl y Basilio entran maravillados. Hay miles de juguetes. —¡Ay, Dios mío! Es imposible elegir —dice Raúl. —Ya lo tengo —responde Basilio. Yo quiero un oso de peluche. —Pero si es enorme. No podremos llevarlo. Será más fácil el dragón. Además, tiene alas articuladas. No me gusta. Asustará a los habitantes del bosque. Estas bestias escupen fuego. El camión de bomberos me parece más razonable. No necesito un camión de bomberos. Con cada juguete el tono de su voz se va elevando. Incapaces de ponerse de acuerdo, estalla la pelea. Por suerte, papá Noel no tarda en intervenir. Les propongo un regalo muy diferente para reconciliarse. Raúl y Basilio dejan enseguida de lado su disputa, un poco avergonzados. Es un regalo que se escucha, se respira y se siente solamente lo tendrán en sus corazones. Raúl y Basilio no comprenden muy bien. Papá Noel continúa enigmático. Es algo que se ve en el cielo y que se desplaza como una estrella fugaz. Raúl y Basilio se miran con los ojos como platos. Los dos responden a la vez, un viaje en trineo para repartir los regalos. Dar es dar y viajar, soñar. Así, los dos amigos acompañaron a Papá Noel aquella noche de Navidad. ¿Los viste? Pasaron tan rápido que yo tampoco los vi. Pero ellos lo disfrutaron un montón. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad!